0: Ni törstade efter blodet från hans ögonhålor.
1: När vi hade
2: ätit middag har vi natt åt varan.
1: Varje vecka händer något på topplistan.
3: Lika ofta fyller vi på nya skivor. Kolla själv varje vecka i vår nya skivbar.
0: DJ. Ja, det blev ett litet coronauppehåll. Och sen blev det sommarlov. Och sen blev det lite tekniska problem som jag löste med en blandning av –skiftnyckel och perkele. Men nu är det dags att stämpla in och varva upp maskineriet igen. Det här är dj 50 spän. det billiga musikprogrammet– –där en musikälskande gäst får en 50 lapp att köpa fem skivor för. På en loppis eller nere på skivbörsens förnedrande kryp och krällnivå. Min gäst idag är medieentreprenör. Det får man säga, va? Ja, det får man säga. Du är grundare och delägare av abba museet typ Grundare,
1: inte delägare längre.
0: Du är en lite så här amerikana country-rock-älskare. Mm. jag tycker mycket om
1: Ty. Det är det som fastnade när jag var liten. Mm. Men mycket har hänt sedan dess, så det kommer vi få höra i programmet idag.
0: Varmt välkommen, Mattias Hansson. Tack! Jag är glad att jag har lyckats klämma in lite skivgräv och, och liksom en insittning här i den här lilla studiobunken mellan alla... Jag vet inte vad du gör. Styrelsemöten... Vad, vad gör du hela dagarna?
1: <laughs> ja, jag sitter i ganska många styrelsemöten och, och med den skillnaden att Numera så är det ett ganska hårt arbete. Man sitter inte och glor på de där mötena. Utan det heter att arbeta i styrelsen. Så jag arbetar Asså. i styrelsen. Mm. Och det gör jag bland annat för musikhögskolan som kan ju anspela mm. på det här sammanhanget. Kungliga musikskolan. Ja, det är kungligt också. KMH. Så styrelsemötena där genomförs under Gustav III Porträtt. Fint ska det vara. Yes. Men min dagliga värv det gör jag som eh, program- eh, och marknadschef för den svenska paviljongen som ska vara vid nästa världsutställning. Okej, och, Så, och när ska nästa världsutställning vara? Den heter Expo 2020 borde vara nu, men kommer alltså vara 2021 och fortfarande heter Expo 2020 mm. i... Dubai i Förenade Arabiematen.
0: Du håller lite koll på covid-19-läget i världen också,
1: gissar jag. Det håller jag väldigt, väldigt väldigt mycket koll på. Jag är glad för att vi eh, kunde vänta med den här inspelningen och göra det nu, för nu har jag haft det.
0: Grattis! Tack! Säger man väl? Ja, jag tror det.
1: Mm. Du har
0: mer i din skivpåse i alla fall och jag tänkte så här att när du skulle komma, då skulle det äntligen bli dags för 10 kronors country men det gjorde mig lite besviken Mattias
1: Ja, det är ju så att du har också satt upp ganska rigida regler för hur det här ska gå till mm. och det var svårt att alltid styra in det på country och mm. mycket av den country som finns i rebackslådorna är ju vad heter Alfa Robertson på svenska Jajamän. som jag absolut inte har något emot mm. men som jag vet har ofta dykt upp här hos dig Absolut, vi, vi har nästan som en liten Alfa Robertson religion som är på gång här <laughs> och sen så finns det ju mycket sådana här gamla samlingsskiv och sånt där, mm. där man kan hitta bra grejer, men. Mm. men enligt dina regler ja. så var det svårt att klämma in på de här olika just country och dit jag gick på den skivbörsen skivmarknaden, mm. skivnasan. Inte skit mycket country, Nej. mycket country men inte skit mycket. Många mycket har de där. Men de har också mycket blandat och det ska vi ju höra idag.
0: Jag har faktiskt laddat första, din första skivan här. Det är en singel. Och jag ska passa på att säga också för att eh, de 500 lyssnare vill väldigt gärna veta var folk har varit och grävt skivorna. Att du
1: du gick till Bromma Records? Jag gick till Bromma Records och uh, uh, de har en väldigt bra grej. Du var inne på det innan. Längst ner, uh, om det är någon som ska gå dit någon gång. Uh, uh -huh. Det är lätt att missa dem, så vi är fötterna på en. Så har de 10-kronorsbackar. Mm. Där hittade jag den här. Uh -huh. Random access.
4: Random access.
1: Random access. Vinyl. What you do and what you don't. Uh
3: -huh. What you will and what you won't. Uh -huh. What you can and what you can't, uh-huh This is what you got to know Love you though it didn't show Is this next to Is this next to
0: da, da, da. Ich liebe dich nicht, du liebst nicht nicht. Aha, aha, aha. Alltså, jag har inte upp det flowet på det på det,
1: det här var den engelska versionen av Trios, da, 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 Alltså vilken fantastisk låt. Den låg alltså tvåa på listorna i Sverige. Den kom upp på andra plats. Det, uh,
0: det är nästan lite förvånande man hör det liksom.
1: 82, du vet, den här stack ut ganska mycket då, uh -huh. på ett sätt. För 82 så lät ju väldigt mycket slikt. Det börjar liksom låta uh -huh. väldigt slikt på all musik. Mm. Och. och detta är ju på ett sätt slikt samtidigt är det är ju en rena punklåte. Ja, men det
0: är så kantigt också. Ja. På, på ett sätt så är det nästan som en karikatyr över Neue Deutsche Welle. Alltså exakt.
1: New Wave på tyska. Exakt. Och då, det var ju den stora grejen va? Mm. Eh, som de kom ur. Tio. Mm. Mm. Men de, de ville inte kalla sig för det Neue Deutsche Welle. De ville inte, de ville liksom inte ingå i det. Aha. Utan de sa istället att de... Just de tillhörde die neue deutsche Fröklighet. Alltså vilket Vad betyder, betyder uh, the new German cheerfulness, den nya glada tyska. Mm -hmm. ja. den, nya, den nya tyska gladheten. Ja, ja. Så att uh, trio alltså, föregångsfigurer och de enda artisterna inom rörelsen, <laughs> neue deutsche Fröklighet. Mm. Men man blev glad, jag tycker man blir glad. Ja. Jag var 13 år när den här kom, den var jättestor på skoldanser och i hängelrum och mm. mellan liksom gyllene tiderlåtar och, och noise och sånt. Och så mm. kom den här, det var, det var riktigt, riktigt uppfriskande. Det blev bra dans när den här kom på. Mm. Sen hörde vi alla mer från trio de fanns och de har liksom funnits och de... Ja, ja har hållit på, men alltså något större än så här gjorde de aldrig, men inte bara två år i Sverige utan på topp 10 över 30 länder Jaha, så det så en... det
0: var, det var, var det här liksom en europeisk bomb liksom? Ja, det var det ja. Vad roligt, eller vad som... kul för trio Det var, de var, var synd att det inte blev en uppföljare som...
1: Ja, kanske tycker om det vet, mm. Många band som har one hit wonder är rätt nöjda med det alltså. mm. Jag vet inte om du skulle ha Anna Bok här på stolen som jag sitter på nu om hon skulle säga att hon är skitledsen att det bara blev ABC alltså. Ja
0: jag tycker att det är någonting lite, både lite roligt och någonting lite jobbigt med den här typen av skivor. Jag säger den här typen för att det här är inte den enda liksom, lite roliga Nye Deutsche välaktiga musiken. Jag kommer direkt att tänka på en låt med något här band som kanske hade en lite tuffare image men som nog var lite skojan. De hette Kine-Anung. De hade, jag ska inte säga en hit, men en låt som ändå cirkulerade runt som hette Plastik. Mm. Och det handlar om plast. Alltså, de sjunger. Plastik. Alltså det, det, alltså, det är en text som är i nivån med ett produktblad från Brown eller ja, Siemens. Ja, och så är de ju tyska såklart och ja. driver med liksom den tyska fyrkantigheten på något ja. mm. sätt.
1: Alltså, jag tror vi orkar med en gång var tionde år. Kanske. Alltså mm. det, det, det tror jag det finns utrymme för. Mm. Men äh, det är klart att alltså, den här typen av fyrkantig lite ytterligare tysk konstmusik som man ändå får säga att det är mm. jag menar det här är ju långt från en Sturz und Neubaten men, men <laughs> äh, man kan säga att det är antitesen till en Sturz und Neubaten mm. men äh, äh, det finns något härligt i det, jag skulle till och med kunna dra en liknelse till Nena och Neun und Neutsch mm. Luftballons, som också är liksom en liten tuggumipopp låt ja. med tysk anstrykning mm. det finns utrymme för det med jämna mellanrum, men gud bevars inte för ofta
0: den här liksom slumpade du fram då. Jag ser framför mig här att du som ändå är ganska lång har krypit ner på golvet Jag på
1: skivbörsen. Jag stod på alla fyra och uh, det lönade sig. Uh, man kan, ska, kan också säga det baksidan, Sabine, Sabine, Sabine. Är inte så dålig den heller. Den får ni lyssna på själv. Det
0: var liksom lite slumpens gud som gav dig den. Vi ska se här vad din nästa är. För det är ditt nostalgiköp. Det var lite nostalgi redan i den här. Undrar vad du följer upp det med. Vet du vad, Mattias? Nej. Det var inte jättelänge sedan jag lyssnade på den här i riktigt, riktigt fina så här studiomonitorer Jaha. och då kände jag en känsla i kroppen vet du vad det var för känsla? Ja, ja. det var känslan, det här låter som en miljon dollar ja. det är en fin känsla
4: Happens. Don't roll the dice
5: if you can't pay the price. No Don't do it, don't do it And Don't run your feet down the
0: Don't do the crime if you can't do the time Se det lärande
1: historia uh -huh. från 1970-talet Man gillar ju låta dem ett budskap Ja det gör man och det här är ju liksom Sammy Davis som spänner blicken i dig nere från hans horisont Tittar upp på dig uh. och uh, vill att du också ska keep an eye on the sparrow
0: Sammy Davis Jr. alltså och det här är Berettas theme Den heter också keep your eye on the sparrow Barretta har väl inte en sparv egentligen?
1: Han har inte en sparv, han har en kakadua. Om man ska på, vara petig här. Ska man vara mm. petig och liksom, uh, ornitologiskt korrekt mm. så hade Barretta en, en vit kakadua på uh, mm. axeln. Just det, som precis. sin uh, sidekick i däckarbilen.
0: Det är en bra sidekick. Alltså ha en fågel som sidekick.
1: Det är du vet, <laughs> svår
0: regisserat kanske.
1: Man kan ju ge dem lugnande. Jag var med en gång vid en omslagsfotografering där Sanna Nilsen, den svenska sångfågeln från Osby mm -hmm. skulle ha en skånsk gås i famnen. Aha. Och och de tycker... det tycker här måste vara magasinet Skåne ja det stämmer och det ty... jag kan tänka mig nog mer Skåne
0: nationalistiskt <laughs> än att Sanna Nilsson poserar med en gås
1: i färg ja men du hör ju själv <laughs> uh, men jag tänker att det kan ha sin, ha sin plats när vi pratar om musik och fåglar Verkligen? levande fåglar och hur man kan regissera dem jo, uh, yes inte ens skånska gäst yes, tycker om att sitta i uh, Sanna Nilssons uh, mm. uh, varma famn uh, uh, sanningen att säga så tycker inga skånske om att sitta i någon människas farm. De vill vara ute i naturen och leva det fria livet. Mm. <laughs> eh, då fanns det en idé om att ge gäsen lugnande. Mm -hmm. eh, det ville inte Sanna det ville inte jag som var med och, 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 och övervakade den här fotograferingen för vi tyckte att det skulle nog gå ändå. Det visar sig att gå som blir tokig och biter Sanna Nilsson i ena bröstet. Vilket hon klarar sig helskinnad ur. Ja. Uh -huh. Men vilket blir nyhet i kvällsposten, den skånska Skånes-expressen. Mm. <laughs> så att, eh, nej, svart på frågan: det är svårt att regissera fåglar. Mm. Eh, mitten av 70-talet när Beretta spelades in, är mm. de bästa amerikanska deckarserierna någonsin i, i, i hård konkurrens där man med McLeod och Kojak, mm. så kan det hända att de dragade fåglarna. Tyvärr, ja, jag måste ja. bara... Mycket möjligt. Det är inget jag, vi rekommenderar? Det är inget vi rekommenderar.
0: Eftersom vi är ändå inne på, på fågelparentesen här så måste mm. jag bidra med min mm. grej. För massor av år sedan så var jag inslagsproducent för något ganska märkligt program som skulle förklara kristendomen. Mm. Jonas Gardell var liksom Ciceron i det här programmet. Ja, ja, ja. Och då hade han tänkt ut små sketcher och en av de här sketcherna involverade då vita duvor. Så det var så här att det, det föll på min lott att hitta vita duvor någonstans i Stockholmsområdet så vi kunde spela in det här. Jag ringde runt och fick lite tips och sådär. Till slut så hittade jag en kille som bodde i ett radhus någonstans i Vårby tror jag. Utan, strax utanför Stockholm då. Och, och jag ringde så här, har du, har du vita duvor? Jajamän, jag, jag hyr ut dem till bröllop. Så åkte ut till honom och då bad vi honom och då så här, har du dina snällaste duvor, tack. Men han gav oss bra tips eh, vad det gäller, i alla fall små fåglar som duvor. Ja. Håll dem nära hjärtat. Mm, känner de känner hjärtslagen så lugnar de sig lite. Och det här, nu kommer det allra bästa. För vi frågade så här, ska vi köra tillbaka duvorna sen? Och, så, och han basterat på som var totalt dumma i huvudet. Vi frågade vi ska väl komma tillbaka som djurna? Nej, ni, ni släpper ut dem, de flyger hem till mig. Ah. Såklart. Han hade alltså en jättestor voljär med Magic. vita till i sin lilla, lilla eh, radhusträdgård.
1: Magic! <laughs> det var härligt. Ja, <laughs> ah, vilken fint slut det var för den Jag blev ja. lite rädd en ja. kort sekund att du skulle ja. säga att han bara ja. födde upp dem och sen släppte ut dem och sen skett i dem. Nej, nej de hittade ju hem. De, de, de hittade hem som Precis. Som Ja, <tryckligt> oh, den lilla vita duvan tänker jag så. Mm. <tryckligt>
0: Vi kanske tappade spåret lite här med fåglar men det är Keep kul. Ja,
1: Berätta, kolla gärna en gammal Beretta avsnitt av rent uh, kulturhistoriskt uh, intresse själv, mm. men framförallt lyssna på den här Sammy Davis uh, låten. Precis. Den var en stor hit med uh, eller stor hit det var en halv hit med uh, Rhythm Heritage året ja. innan 86. Men... Så jag, jag tror att på den tiden så tänkte man så här, vi måste ha en bra jävla låt i den här mm. uh, kanonserien vi håller på att producera. Mm bra låtar utan så kollar man så jag hörde den här Keep an eye on the spare, den är bra kan vi inte ta den? Jo, men vad är de här Rhythm Heritage, vad är det där för något? Vi måste ha en känd sångare, mm. säg en känd sångare. sitter någon prodas längst bak, Sammy Davis, ja. Sammy Davis Jr. okej okay, vi frågar honom och han sa ja och han mm. spelade in den den döptes som till Barrethas Steam Står ganska ofta fortfarande, inte lika ofta som för 10-15 år sedan såklart, men står mm. fortfarande ganska ofta i skidbackarna på Rea. Ja. Och folk begriper, om man är född efter 79 så begriper man ju ingenting. Men sen är den här så tar den. Den är ju funky också. Ja, det är den. Och Sammy Davis Jr.
0: sjunger faktiskt helt fantastiskt, måste jag säga. fantastisk röst.
1: Men du, hur är det här din skiva då? Det här är min skiva för att... Uh, uh, när Barretta gick på, på svensk tv så äh, fanns det ju bara ettan och tvåan. Ja. Jag bodde i Skåne så vi hade dansk tv också men, men äh, framförallt var det ettan och tvåan som mm. man kollade på. Och då var det liksom, bara en gång i veckan var det en bra däckare. Okay. På fredag och lördag kvällen tror jag var på fredag kväll. Och då kollar man på den och så var det en säsong då var det Beretta och nästa säsong var det McLeod och nästa var det mm. Kojak och så, så att liksom, och Det var någonting där precis den här åren, det var ju sju, åtta år när Beretta gick. Det gick rakt in i hjärtat den här uh, lille coola uh, uh, latinska uh, spelare Robert Blake, mm. kille med keps och mm. kakadua på axeln muskulös, löste fallen körde en cool Ford Mustang tror jag han hade, mm. alltså allting var nog kul.
0: Men du eh, apropå liksom nostalgiskivor så här, varifrån kom liksom de musikaliska impulserna till dig när du var i så att säga
1: formbar ålder? De säger då, forskningen säger att den formbara åldern är exakt 17 år, det som du lyssnar på det du gillar mest när du är 17 mm. eh, är det som stannar hos dig längst i livet. Mm. Eh, det kanske gäller för de som är lite musikintresserade jag är ju sinnessjukt musikintresserad mm. så jag skulle sträcka den längre mellan 7 och 17 skulle jag säga okay. och då var det Mammas skivback mm. som hade eh, en perfekt linje mellan Hula Bandola skivor och Chris Kristofferson och ja. Johnny Cash mm. så country och pog i mm. en skön blandning och sen så var det tv för att eh, man hade så få ingångar till musik så att uh, den här låten minns jag extra stark det var, alltså, det var, och det var inte vanligt men den här var ju liksom lika bra som det filmade materialet. <laughs> ja, jag blir alltid lite glad
0: av Sammy Davis Jr. Nu tror jag att vi ska lägga på en skiva med en artist som brukar göra dig rätt
1: glad. Som jag kommer ha mycket följdfrågor på. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det här är ju liksom glädjens stund. En av de sorgligast bortglömda i den liksom uh, chevalereska underground rock skolan. Spetsiga skor, kråsforta, big hair och en stor vit sålröst.
6: We walk the street and I hold your hand. As we stroll along, I can understand how a love can live in this desolate land, broken windows and broken hearts, and you have cheated before you start. Was there ever a chance? No, there was never a chance. And up five flights of stairs Up five flights of stairs And in your laughter There's mission bells Colored lanterns And carousels And in this hallway is home No, I'm not so alone
1: Yes. Alltså jag mår så bra men jag får också en liten ångeststund eftersom jag sitter här i en Bromma Records t-shirt. Mm -hmm. Den har jag på mig för att fjäska för dig för att ja. visa vad jag har köpt mina skivor ja. och för att jag tycker att den är fin. Mm -hmm. Men alltid när jag hör uh, Wille Deville och hans band Mink Deville som mm. vi lyssnade på här precis så vill jag gå till kostymförrådet och plocka fram den höga midjan. <laughs> De spetsiga italienska skorna, krosskjortan, mm. yes. lägga upp håret i en pompad ur och sätta yeah. i briljantringen i örat. Uh -huh. Men jag skulle hålla Ville de Vill som den absoluta, mest exemplariska rockeleganten vi någonsin har haft. Ja, yeah.
0: nu är det alltså eh, DJ50-spent premiär för Minken, som jag säger här. Mink de vill.
1: <laughs> Minken is in the house! Vi har alltså
0: Love and Emotion och det här kommer från en skiva som heter Coop. De Grey. Nej, jag kan inte uttala det. Det är på franska,
1: va? Ja, och det betyder God, i alla grace. fall nådastöten. <sniffs> ja. Teatraliskt blodfyllt mm. hjärta, tårar, i... Uh, Minkte Vill låtar och texter så är det oftast liksom I wish it was rain in my eyes but it's tears. <laughs> oh, my heart is bigger than my body can hold. Du vet, alltså det är, oh, är blodfyllt och uh -huh. romantiskt och härligt. Det, och det är underbart. Tar, han är inte med oss längre men uh, mm. när han var i sin prime här mellan 77 och 85 som han drev bandet Minkte Vill. då uh, Alltså vilken fin tid. Jag önskar att jag var på CBGBs då. Jag var där senare, precis när de stängde. Det hade varit underbart att få se i Mink Vill när de var husbanda under ett par år. Mm. Eh, och lite intressant att sätta dem i den kontexten för lyssnare som eventuellt inte än har bekantat sig med, med De Vill. Vad eh, de tillhörde där gänget, liksom i historiskt sett. Alltså Blondie, Talking Heads... Mm. Johnny Thunders, The Heartbreakers, alla de här liksom CBG-banden. Ett av dem var Minkte de Och musikaliskt är det lite intressant för att musikaliskt var ju Minkte vill liksom Blue Eyed Soul. Mm. Alltså Soul Rhythm and Blues. Mm. Samma sak som hände på andra sidan sundet då med uh, Southside Johnny and the Ashbury Jukes och mm. Davis Bruce Springsteen.
0: Det hörs ju väldigt tydligt i den här låten. Ja. Det här skulle ju kunna varit. skulle varit Southside South Johnny eller Bruce. Skulle det lätt kunna
1: vara Det var liksom Utan samma ja. anda. Ville eh, Vill ju gjorde två plattor på Atlantic och två på Capital som var liksom de två bästa. Och eh, Jack Nietzsche var producenten och var en sån här gammal som hade gjort många av de här gamla solgrejerna mm. på, på 60-talet. Eh, och eh, varit med och hjälpt. Eh, vad heter han, eh, Phil Spector och skapat eh, of sound mm. eh, Metoden. Mm. Så att han visste ju det och kunde detta och han var ju noga utvald av Ville av Deville för att införa detta i musiken. Mm. Så de fyra skivorna är ja, fantastiska. Men det måste hjälpa mig lite
0: här. Jag, vet, jag har lite svårt att placera här, Mink Deville och jag har aldrig riktigt kommit in i det här. Liksom. Jag undrar till exempel, är det här vad man skulle kunna kalla för
1: Mats Olsson rock? Ja, det skulle man kunna kalla det. Mm. Eftersom Mats Olsson Rock har Blue Eyed Soul. Förlåt Mats, men nu, ja. nu kommer jag att försöka liksom sätta hans. Det här är alltså Blue Eyed Soul, Rhythm and Blues mm. och lite sådana latin influenser Så ja. Det finns definitivt likheter. Och man kan också säga så här, och det är ett intressant citat från den legendariska rocktidningen Cream. När de skulle beskriva Minkte Wills musik så sa de att deras sound lät som A thousand scratchy old flea market 45. Mm. Jag tror de menar. Mm. Liksom gammal 60-tals mm. och lite gammal 50-tals rock och lite romantisk melodiradio. Mm. <laughs> uh, musik i en blandning av en elegant med mycket mycket tunn mustasch. Men,
0: men visst är det så att det finns en viss typ av liksom, rockkännare som får någonting oerhört liksom, fuktigt och liksom, lustfyllt i blicken om man råkar väsa mink vill. De, I inte såra.
1: Du är helt och, korrekt. Och du är väl en sån. Jag är en sån. Lisa. De är tvärtpå under så att, uh, jag tänkte ta tar en där chans. <laughs> jag blev glad när jag hittade den här rebacken. Jag tänkte också att jag skulle få vara med över den tror att många som mm. ser omslaget uh, på Kuptigräs är också mm. så klassiskt devils väldigt teatraliskt. du vet han sitter i en stor fåtölj med har sitt stora hår och mm. elegant kostym och liksom, uh, det kommer en hand in i lila näthandske från höger och greppar. Alltså det är väldigt teatraliskt. Och jag tror många kan bli rädda, om man inte vet vad det är så, så tror jag att man lämnar det där som någon sorts alltså, konstig italiensk smörsångar eller någonting. Jag skulle kunna likna det så här att om Springsteen sjunger att uh, I had a job at my daddy's garage mm. så är Mink de Vill snubben som kommer och lämnar in Cadillac'en och vill ha gjort det gratis. Om inte stiletten ska åka upp. Mm, där har du skillnaden. Bra, nu, nu tror jag att jag fattar mycket mer. Eh, för
0: mig har det varit så här med Minkte vill. Jag, jag, har, jag har läst namnet i Spalter. Jag har sett skivorna. Jag har någon gång tagit upp och lyssnat och inte riktigt så här. Jag har inte riktigt ryckt med och inte riktigt förstått. Och så har jag känt så här att så här, jag är nog inte riktigt rockkännare än. Eh, jag hör det här snacket om Minkte vill. Jag hör snacket om Minken och Willy De Will. Och, och så känner jag mig lite exklusiv kluderat på något ja. konstigt sätt. För att jag ser att de som går omkring där och har förstått sig på det här med den här typen av musik som är liksom lite rock, blue-eyed soul, liksom Mats Olsson-mixen, eller vad du mm, ska kalla det. Mm, Vi kallar det för ja, det just ja, nu. Ja, jag
1: förstår vad du menar.
0: <laughs> och så har jag försökt lyssna och så tänkt, fan jag greppar inte det här riktigt ändå. Och då känns det lite som att jag letar efter rätt koder att bemästra. Lite grann som att om jag, en son av arbetarklassen som, som aldrig har varit så här jättevälkammad, ska helt plötsligt bli inbjuden på en så här, överklassmiddag och så märker jag att jag fattar inte det här med de olika glasen och besticken mm. och sådär. Jag är där någonstans är jag när det gäller eh, ja, vill Att jag letar fortfarande efter...
1: Men ja, jag fattar. ja, jag fattar. Jag tror så här, om vi ska fortfört, fortsätta på det här rockantropologiska spåret, så det är, tror jag så att en nuts. anledning till att jag gillar det, mm. som, som också har liksom en uh, arbetarbakgrund, mm. är att uh, där jag växte upp så hände det en rolig grej varje år. Vad ja, var det? Är. Då kom marknaden. Alltså marknaden var i Sjöbo, tummelilla mm. Eh, Svedala, var runt va? och ett av stoppen var Skurup där jag bodde. Mm. Det var inte det roligaste själva marknaden de två dagarna som, eller tre dagarna som det pågick på fredag, lördag och söndag. Utan Det roligaste var det som hände veckan innan för då kom romerna. Aha. det mm. kallade vi inte på den tiden det ordet mm. hörde jag först för tio år sedan men mm. eh, det säger vi ju nu mm. då kom eh, de romska kringresarna, de som arbetade oftast med tivolit, som var med eh, mm. eh, marknaderna så de hjälpte till att bygga tivolit, och det byggdes oftast veckan innan marknaden eller några dagar innan och då kom eh, de här romska arbetarna och då var de med och slog de läger och då, då syntes de i hela den här lilla byn du vet, mm. med sina fantastiska kläder och jag minns, vet om du uppväxt på ett ställe där alla dina manliga förd fördömen mm. har blåställ. Ja. <laughs> och sen helt plötsligt en dag så bara kommer det in stora svarta mersor ah, ja. mm. Och urkliver kvinnor i stora glittriga klänningar. Och män med vita lackskor, mm. lila kråsforter, samhällskostymer och stora brättade hattar och guldtänder. Ah. Det, det blev ganska snabbt min... Eh, liksom drömbild, ungefär som en dålig parton. Utan vidare så berättar om hur hon gick ner i Pigeon Forge där hon mm. växte upp och så eh, byhoran som hon tyckte var den bäst klädda. Mm. Och pekade på henne och sa: Så ska jag se ut när jag blir stor. Ja. Eh, så var de här romska männen för mig inte mm. sån eleganta. Mm. Och när jag sen eh, ett antal år senare upptäckte eh, minken ja. och insåg att Shit, här är han ju. Ja, han ser ut så mm. och han låter så. Mm. Du vet att en av de största romska idealerna bland modern västerländsk populärkultur, vet vem det är? Nej. Engelbert Hamperdink. aha Jag var en gång med Christian Lok för att vi råkade gilla Engelbert, båda två, på Hamburger för att se honom. Dömer vår förvåning om vi var nästan de två enda icke-romarna i hela Hamborgsböss. Det är en stor sån här också en elegant dö. Ja ja, med visst. ros. En mm. ros i, i, mellan tänderna när han kommer in på scenen. Och och det här hänger ihop. Vill det vill är för mig den här liksom eleganten som knyter ihop hela den här säcken mm. med stil. Det ser det på bilderna och omslagen och hans stil. Och musiken och rösten. Rösten mm. som bara sjunger om de här blodfyllda kvinnoaffärerna som han önskar att han någon gång får vara med
0: Ja Mattias, tack för den upplevelsen. Ska vi ska vi pusta ut här medan vi lyssnar på din chansning
1: Nej, Nej vi är inte klara Är vi klara med Minkteville? Är vi klara med Minkteville? Mink Nej, jag har ett citat från Doc Pomus Doc Pomus är en av de absolut största låtskrivarna i, liksom i, i, i populärmusikhistorien mm. och uh, han, har också gjort, han har också gett mig att säga en av de finaste citaten Han sa, Minkteville knows the truth of a city street and the courage in a ghetto love song And the horse reality in his voice and phrasing is yesterday, today and tomorrow, timeless in the same way that loneliness, no money and troubles find each other and never quit for a minute. Men hur
0: investerar är du, Mink, du vill? Alltså, det... Jag har
1: ägnat väldigt mycket tid inför det här programmet att liksom, researcha de olika skivorna. Men jag har ägnat absolut mest tid att försöka komma på sätt att övertala dig om att bara få spela hela den här hjälpen. Mm. Coup the grass. Men, men uh, det inser jag ganska snabbt att uh, det är du lite för militant för att gå ja. med på.
0: Jag tackar så mycket för Minken. Ska vi slänga på din chansning nu? Nu slänger vi på chansningen. För nu är det dags för... Ja, ah, just då, då. det.
1: Då kommer vi upp i Bergen igen och ska träffa Diane
5: med två em. All the folks
0: Okej, det här är din chansning Mattias. Vi hör alltså Deanne Davidson. Det här är en skiva som heter, alltså ett album som heter Backwood Woman och vi har låten Delta Dawn som inte, det är din cover liksom. Ja, Eller hur? ja. Får du får berätta lite. Va,
1: vad rörde sig i huvudet när du chansade på den här? Ja, vad som hände när jag såg det här omslaget. Det var omslaget jag trodde det på. Det är ett väldigt, väldigt fint omslag. Klassiskt 70-tal. Det visade sig sen att den här är 1972. Mm -hmm. Och på Janus Records. Mm. Och jeans jeansfjorta... Fett hår. Uh, fett hår Ganska ung kvinna Jag vet nu att hon är strax under 20 När den är oss. Det ser kul ut Och baksidan vänder man för den sitter hon I en lite tjockare uh, jacka Cowboy boots Utsvängda jeans På en sten på snön Vinom någon bäck. bäck. Backwoods woman. <laughs> ja, men det är, det är alltså, väldigt, det är otroligt jordigt. Det är väldigt stil stills den här känden. Ja. Alltså.
0: Lätt jättefint tycker jag. Jag, sen, jag har ju aldrig någonsin hört talas om nej, den här människan. inte jag heller. Aldrig. Nej, inte jag heller.
1: Och, så jag tog hem den och satt på den här. Och, äh, Delta Don kände jag till, det var ju Tenja Tucker, stora genomslag- mm. ge, ge, äh, samma år faktiskt, det som är så sjukt med mm. låtar på den tiden. Mm. Jag gissar att låtar då, liksom det svishade runt på olika eh, vad heter det rättighetsbolag och de som representerade mm. låtskrivare, de vill ha ut inte så många som möjligt. Ja, ja, visst. Så att, i princip samtidigt då så spelades Deltadan i att attack och hon var väldigt ung hon var eh, i tidiga tonåren när hon slog igenom Delta Dawn och det var en stor hit det året mm. eh, samtidigt någonstans där i Appalachian Mountain så sitter där Diane Davidson mm. men en änglarlik röst, jag tycker hon sjunger väldigt ja, fint ja,
0: det är jättefint jag, det, och därför tänkte jag att så här, det är konstigt att man inte har talat om det men oh. det, alltså, det kanske finns så, så många magiska röster där ute att vissa aldrig någonsin når fram till ens öron
1: det är det... Det är ju framförallt så, jag menar det, det slår in en öppen öppendör, men alltså, om, när man är i USA, om man är i Austin eller man är i, i Nashville eller i LA eller New York för den delen. Alltså man tycker man alltså, när du går på Broadway i Nashville, mm. du kan gå in var som helst och tänka så, här, so, yeah, so, oh, det här är så, oh vad var det här är. Så frågar man, vart händer vi med det? Nej, det är vårt band. De måste stått här nu i 23 år och de, de kommer aldrig någonstans. Det blir aldrig Nej, men alltså, Det är ju det bästa jag har hört. Jo, men alltså, det står liksom 30 sådana band bredvid varandra och spelar mm. på varenda bar. Eh, Diane Davidson eh, kan ha hamnat eh, i det där facket. Eh, eller bara fått Hamnat utanför. När jag nu söker på en och googlar och försöker lära mig lite om henne så finns det väldigt lite. Ja. Alltså,
0: god bless Diane Davidson på det sättet att hon har inte ens en Wikipedia-sida. Nej. Alltså, du Nej. vet, ing hon, inte ens hon själv har skaffat sig ett användarkonto på Wikipedia Nej. och skrivit den här. Lite så här. Lite hyllande. Ja, <laughs> som det så ofta är. Det är ju lite strångt, nästan. Ja. Däremot så hittade jag någonstans en sida Där hon vill skrapa ihop pengar För att göra en ny skiva
1: ja, för hon Och var ju lite sugen på
0: nästan att och jag, så, jag
1: blev så glad när jag såg den, jag har den här bilden på henne från den här plattan mm. Från 72 Liksom en oskyldig ung kvinna Och sen ser jag vill här bilderna på henne idag När hon fortfarande mm. håller på och Åker runt med akustiska gitarspelare Hon såg ut som en riktigt varm Härlig gammal tant Mm inte rockstjärnig, långt ifrån share kan man säga. <laughs> hon verkar vara, vara en sån genuin gitarr- och sångperson. Mm. Jag inbillar mig i detta för att jag får, jag får hitta på historien för att jag inte kan jag läsa. Vi,
0: vi jag, har oerhört begränsad information om det. det jag det är tycker jag ser i
1: hennes ögon nu mm. på gamla dagar att hon är ändå rätt nöjd. Mm. Hon skriver egna låtar med fantastiska titlar som finns på den här backwards Woman. Eh, Appalachian Boy, en hyllningslåt mm. till någon... Long Lost Love, eh, eller Now That You Are A Woman. Mm. Eh,
0: låter resten av skivan på det här sättet?
1: Resten av skivan låter på det här sättet. Eh, hennes egna låtar är inte riktigt så bra som, som de, de är bra, men de är inte mm. riktigt så bra som covers. Så det finns tre covers, förutom då, den vi hörde, delta Dawn så finns det en Elton John cover, eh, country, country Comfort. Fantastiskt mm. låt mm. Och sen så finns det en Cat Stevens cover, Where Do The Children Play, också fantastiskt låt
0: Men du, eh, alltså jag, jag har fattat det här om dig att du till exempel känner David Richard lite grann. Mm. Gröna linjens Hank Williams mm. mm. typ. Mm. Jag hörde dig P4, eller E2 faktiskt. Kör ner liksom en liten country specialare. Just det. Så, så du är ju liksom lite nere med, med countryn hur, mm. hur såg din väg in i liksom country snedsträck amerikana snedsträck vad det nu är liksom mm. jord jag tycker, jag tycker
1: det är roligt att du, att du nämner David Richard Du kommer han med ny musik i år också så det kan vara värt att hålla, hålla ja, koll på jag, jag
0: försöker locka hit honom
1: ja Ja, fortsätt med det. Mm, jag ska göra det. Uh, för att han, han är kunnig, duktig, rolig, smart. Svinbra. Och bra låtskrivare. Mm. Och han har en av de uh, fantastiska kombinationerna tycker jag. När han sjunger på svenska så är han ju den perfekta. För mig är han personligen då den perfekta länken mellan de två skivorna i Mammas skivboxen var Chris Christophersson och Hula Bandola. Mm. Det kan man ytterligare förstå, inte minst när du hör David Richard tolkar Hula Valdola klassikern Huddinge Huddinge mm. på eh, på sitt sätt så känner man väldigt tydligt den, här, mm. den där kopplingen. Eh, men ja, min väg in i det var just eh, mammas kantorskivor och att min morbror flyttade till Florida 1972 mm. ditt födelsår va? Ja det är det. Ja. Och då hade de ett utbyte mamma och uh, hennes lillebror Hon skickade japp. Och Kalles Caviar till honom mm. och han skickade hem skivor. Ah. så mm. vi hade mycket sånt där Chris Christopherson och Rita Coolidge och mm. John Denver skivor och sånt där när det kom för då köpte han då i Florida och skickade hem. Ah. Men ska jag ändå säga, det var sen när han kom hem 75 eller 76 med sin fru. Eh, till den här lilla skånska hålan där vi bodde då. Och hon var en sån här... Hon såg ut som Emily Harris ut då, 75. Det är så långt tårnet och rumpa. Tajta jeans, utsvängda. Och liksom flip-flops. Det var ingen som hade sett flip här då på det sättet. Mm. Det var väldigt liksom hippie-amerikanskt. Stora, jättestora, runda färde, solglasögon och så då tänkte jag bara så att det där på något sätt så ser de ut på de där countryomslagen och mm. så verkar de vara i det där landet det verkar intressant det måste vi utforska ja, ja. Mm. så sen sen, sen, sen sen dess har jag varit fast i den där kosmiska amerikanska musiken som man ju kallar det som är vad ska man, hur ska man ge en kort förklaring på det så cosmic american music är ju liksom country rock mm. enkelt förklarat ja, just det. och Uh, Diane Davidson skulle jag direkt dra till Cosmic mm. Americana mm. Uh, den här skivan Backwards Woman från 72 med Diane Davidson är definitivt Cosmic American Music mm. så det finns en viss det finns country, det finns rock och sen så finns det någon lite psykedelisk uh, uh, svävande härlig mm. härlig känsla bra, bra gung det
0: är lite det man är ute efter. Jag har ganska nyligen sorterat om skivor. Och då har liksom, jag har klumpat ihop såna här liksom country rock folkrockaktiga grejer- som har den där kvaliteten uh. i samma avdelning- så att jag vet vad jag har om- uh. Visst, visst det, det, visst det var det, lite skönt. Jag visst ja. det är
1: det speciellt? För det
0: är... Men den är lite svår att sätta fingret på. Ja, för, är... för, att, för att ibland, Man måste ibland också dra en, en kostig liten linje. Så här. Man ja. står där med, med en Jackson-Brown-skiva som kanske har någon låt som är lite åt det här hållet men resten är liksom lite för, för slickat och lite ja. för vuxet eller lite ja, det, för urban. Ja, det är kanske. ganska bra
1: exempel. tycker ja. jag. Alltså Eagles, Eagles och Jackson-Brown är inte kosmik. Mm medan Linda Ronstadt då från samma era och samma gäng lite mer kosmik <laughs> medans då Emily Harris och framförallt då Emily Harris med sin pojkvind Graham Parson. Ja, definitivt mm. liksom själva urtypen för Och uh, yeah. uh, ja. också märker jag nu en otroligt fin förr kallades det för Petra övergång uh, men nu kallar vi det för poddövergång ja. till nästa artist mm. ty. Hans första solskivor från äh, mitten av 70-talet. Om du skulle hitta dem idag på en skivbörs, det gör man inte längre. Men om du skulle göra det och hitta hans första solskivor, de ser ut precis så. Och de låter så. Ja. Det låter som en svensk miljang. Skyvebörs,
3: klassiker.
1: Denna skivan låter då, då inte så.
0: Lindberg med Chains från 1989 från albumet Det kommer en vind. Jag var tvungen att börja med ett mm, för det här kändes som en låt där man skulle liksom, så att säga, P4 avaren. I P4 så börjar de väldigt ofta med
1: mm, när de går in i en låt. Har du tänkt på det? Det har jag inte, men det ska jag komma att tänka på Tänk för det nu,
0: för att det är väldigt vanligt.
1: Det kan, var... det, kan det vara för att det ska skapa en, 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 en liten mys? Jag så tror det. Så, ja. så, lite par, vi kompisar. Ja, det, det, det är en liten mm. sån grej. Just det. Mm.
0: det här är alltså skivbörsklassikern.
1: Alltså, den här är en skivbörsklassiker är, 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 artistmässigt, för att Magnus Lindberg kan du hitta mm. mer än emellom. Och då är det som, så med, som med många andra är, fantastiska artister, att du hittar inte de jag de, de egentligen mest vill hitta i Magnus fall de, mm. de, de, de tidiga skivorna ja, just det. de hittar du aldrig i princip det, mm. i så fall är de väldigt dyra eh, om du inte skulle ha supertur mm. men däremot typ den här då, mellanplattan från 89 som, som kanske, jag kanske skulle, skulle vilja påstå av denna okända artist så är detta den mest okända skivan mm. den kan du hitta, hittar den så tar den för där mm. finns det sådana här bra låtar han är en av de största svenska rockbräterna vi har haft och uh, rätt bortglömd idag känns och så. rätt bortglömd mm. han stod igenom med eh, landslaget ljudet ja tidigt på 70-talet tillsammans med Lars ja, ja. Och det var, det, var ju, det var ju Lindberg och, och Lindbrum och några andra duktiga musiker. Bland annat var ju eh, Hasse Bretholds som eh, spelade trommor som sen blev legendarisk skivbolagsmänniska i, i Sverige. Mm. I alla fall Landslaget. Där var Magnus Lindberg en tydlig kraft, men han var liksom lite för bra för Landslaget skulle jag gissa. Mm. Så, efterhand, så han gjorde ganska snabbt solskivor. Och från hans första självbetitlade solplatta där finns en av de vackraste. Han har skrivit, och det är många som konkurrerar om det, men jag skulle vilja påstå att Magnus Lindberg har skrivit den vackraste svenska skärgårdsskildringen. Också. Ja, det är just det du du tänker på. Jag tänker på just det. Här. När
5: himlen färgas röd
0: Där man också får på köpet då Frida.
1: Annie Fridlingstad, säger att om jag känd som Abba Frida. Precis. Sjunger duett, står det i litteraturen, men jag skulle nog vilja säga att hon sjunger kör på den. Ja. Där. Men lägger en sån fantastisk mm. ara av svensk dimmi skärgårdsmorgon mm. kring eh, låten Juströ med Magnus Lindberg. Det är också en låt som eh, på ett tydligt sätt... Eh, indikerar vad producenter låtskrivare och skriva av musiker inblandade i den produktionen du lyssnade på. Mm. Nämligen amerikansk kosmisk musik.
0: Ja, absolut. Det, det är ju svensk-amerikana i
1: skärgården. Exakt. Magnus Lindberg fortsatte sedan där ända fram till sin uh, bortgång förra året. Mm. Och släppa ett jämnt pärlband. Ibland var han tyst, han hade lite störk i livet så då var han tyst och så. Men, men uh, Kolla man nu hur stora kommit väldigt väldigt mycket bra Magnus lindberg skivor och även om alla inte håller som skivor det är ett gammalt uttryck. Mm.
0: Jag försöker leva kvar i den illusionen. Lång... Att det fortfarande är relevant att ja, prata ja, om skivor.
1: Ja, du reagerar inte. Alltså, jag tycker ofta att jag mottog på det. Vad menar du, menar du LP? Ja, jag menar LP. Ja. Det är en skiva. <laughs> det är en konstnär som har tänkt på tolv låtar ska jag berätta en historia som mm. jag vill att världen ska ta till sig. Eh, Magnus Lindberg gjorde många sådana. Eh, vissa eh, helgjutna. Eh, andra mindre helgutna, men alltid med en bra låt. Ja. Och från denna lite bortglömda skiva som heter alltså då Det kommer en vind mm. Lasse Lindbom producerad så kommer den här chans som jag tycker är en klassisk Lindberg-låt nu har den en sån 89-produktion låter lite syntig som vi skulle säga sagt men med en annan orkestrering och arrangemang Jaja. så skulle det vara en klassisk lindberg mm. mm.
0: Jag, jag kan ju njuta av låtar som låter så här också, när den här kören kommer in. Ja. Du name-droppade direkt liksom vilka namn det var, Vicky Benkert och de här andra som ofta körar ja. på svenska skivor ja. i den här tiden. Ja, och just här och är, ett, det, är det Vicky ja. eh, Låter ju snyggt. Ja. Alltså, man kanske inte är en galning för den liksom lite högteknologiska hög 80-talsproduktionen, men det är, i, i vissa lägen tycker jag att det är så... Det är lite härligt ja, att bara är, åka på den.
1: Ja, det, jag håller helt med. Det, det är som en rak sträcka då. Det är som när man pratar om arkitektur och så. Man ska inte riva bara för att det var fult mellan 73 och 77. Utan det hade sin charm. Mm. Och samma är det i musiken. Musiken är ju liksom... 80-talsproduktioner är ju populärmusikens miljonprojekt. Alla vill bli av med dem, men de har ändå ett stort värde. Precis. Och eh, jag skulle säga att... Eh, du kan ju din Ulf Lundell om jag har Ja, jo, men jag,
0: jag ägnade tre intensiva månader kan vi väl säga att lyssna igenom allt ja. lite för att se vad som hände med mig ja. det här
1: kommer jag på andra sidan Ja, du verkar ju normal fortfarande så det kan ju inte ha varit för, för risigt men då har du lyssnat igenom den vars egen och den vars egen, mm. förutom att vara liksom den bästa svenska bla bla. bla, mm. bla. väldigt eh, speciell produktion Ja, det är det
0: Jag tycker att det passar väldigt bra till ja. liksom det vad ska vi säga ångestfyllda ja. temat där med att den är så. Ja. Alltså, de när trummorna är väldigt maskinella och stora och det är konstiga kalla syntar och ja. gitarrerna låter på ett speciellt sånt här sätt ja. som bara
1: fanns i mitten 80-talet. <laughs> Mittemellan, det kan inte bestämma sig om de är funky eller om de är Nej. liksom Nej, det dansar två synta på väggen, det är helt <laughs> klart i den i den låta. eller produktionen. Ja. Så är det också här mm. i den här Magnus Lindberg-plattan. Mm. Men det finns flera bra låtar, chans är mm. en sån. Eh, chans låter ju verkligen som en
0: Lundell-låttitel. Ja, det gör det dessutom. Men om du ska jämföra Lindberg och Lundell för att ta en samtida ändå?
1: Ja, för säkert många Lundell känner och fanset mot men jag skulle säga att Lindberg höll en jämnare eh, romantisk kvalitet. Mm. Lundell har pendlat med, väldigt mycket här mellan liksom ble, var, var liksom Bukowski rå och romantiskt skör och så. Mm. Han var mycket mer romantisk i början, ja, Lundell mm. eh, och skör och inte så hård och politisk. Hård och politiskt, det blev Lindberg. Nej, han är skör och romantisk. Han är som en stock och han är född i Eskilstuna, men en Stockholmsromantiker av rang. Mm. Och uh, kärleken, livet, mm. det som uh, skådespelare och regissörer brukar skämta om, att de alltid pratar om vad det betyder att vara en människa, <laughs> i deras livsutforskningsprojekt. Det höll Lindberg på med. Under hela sin liksom, rockpoesikarriär. Jag tycker texterna är väldigt fina. De är, mm. ganska, de är ganska enkla och raka. Här rimmar han i en låt riktigt risigt på Det är alla de som ringer hit och jag är sugen på att prata skit. <laughs> Den sticker ut kan jag säga. Okay. Han, mm. Om man lägger hundra lindbärlåtar så finns det inte ett sånt dåligt rim någonstans förutom just den, en låt på mm. den här skivan. Mm. Är det, ganska, det är mjukt och fint och kärleksfullt och blodfyllt på ett fint sätt. Mm. Så att, det här är en fin, jag blir glad Jag blir mm. glad för den här när jag, när jag sprang på den i, i skibacken. Jag, jag hoppas att, nu gick Magnus bort förra året, jag hoppas att fler fortsätter att försöka Upptäcka honom. Mm. Jag såg honom för två år sedan ensam, med en akustisk gitarr i gamla stan.
0: Ja, alltså han var aktiv så pass. Ja, det var, sent, han. I alla fall. Ja, det var ja. han.
1: Ibland med något band tillsammans med Lindbom, Lasse Lindbom som ju har producerat och spelat för den här skivan vi lyssnar på precis. Och, men väldigt ofta akustiskt och själv. Mm. Och när han fick ihop liksom 3, 4, 5, 6 låtar på rad mm. utan att gitarren stämde ur sig eller så här. Eller att det krånglade med rösten så är helt fantastiskt alltså. Mm. Lät helt fantastiskt. Och en av de här svenska artisterna som då hade på varje sån spelning 30 stycken hardcore fans. som mm. Jag så Magnus första gången på Kolingen 77. Hur ah. mycket så Han är bäst. Jag tycker det är fint för en Lantis som, som alltid drömde om Stockholm när jag var liten så Uh, Stor Magnus Lindberg som är en av de stora liksom, romantiska målarna av det moderna mm. Stockholm. Det är fint.
0: Det här var den femte skivan. Yes. Men det betyder inte att det är riktigt slut än. För att du har fått ta med en liten bonus här, en livlina.
1: Nu ska vi in i myst in i den ja. mystiska dimman Gud alltså,
0: jag vet inte vad jag har en gång klockat upp den här bara för att jag hajade till av omslaget och tänkte, vad är det här för rockande råskin som står och pekar på
1: mig ja, man, 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 när man ser på den här så tänker man så här den där snubben alltså han kommer man antingen att bli mördad av eller ha jäkligt skoj med
4: Wanted to die, and here she comes. Here comes the night. Here comes the night. And there they go. It's funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me. Why can't I accept the fact? Something.
0: Mattias band blir liksom lite full bara av att lyssna på det här, tycker jag det känns som.
1: Ja, det är riktig bunrock. alltså. <laughs> eh, <laughs> Vad är det? Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att det är Linus. Mm. Jag skulle också vilja säga att det är Linus. Mm. Jag skulle också vilja säga att det är Linus and the losers. Mm. Jag skulle också vilja säga att det är ett Malmöband. Mm. Jag skulle säga att det är ett Stockholmsband. Mm att de är från Tyskland men att de har sin bas i San Francisco mm. Allt detta och mer till bygger myten Jaha. om Linus som egentligen heter Carl <laughs> och är från Tyskland Jaha. men som har en mycket mycket udda rockkarriär i USA och Sverige primärt bakom Jaha. sig Det här är från en skiva eh, under namnet Linus eller Linus Jaha. Som heter Take It or Leave It. Och det är liksom Or <laughs> Leave It som du står på baksidan. Så take It or Leave It.
0: Han, han har solbrillor, han har liksom så bakåtkammat lite flottigt hår. Och en, en, lite alltså, uh. och, och lite, en lite sunkig
1: t-shirt. Han såg ut och en liten tunn raggarmustage på det. Han såg ut som på den tiden om man skulle jämföra det med engelska pubrockband. Mm. alltså en, en, en lite skit i uh, Dr. Feelgood. En... Uh, Lite Risi, Dax Deluxe. Alltså, det är, mm. det är liksom den stilen. Men skulle också kunna vara vår gamla favorit i de här sammanhangen. Eh, Southside Johnny. Ja. Eh, lite den stilen. Mm. Men han är så tysk. Ja. Växte upp. Eh, i USA och gjorde så tidigt en musikkarriär där. Mm. Och du tipsade ju mig, för att jag har alltid undrat om honom, för att jag hörde talas om honom i Malmö på 80-talet. Ja, ja, så, så det gick stories om det, honom det, då, Redan då gick det en massa stories ja. om Linus. Han är liksom han är helt galen. Jag trodde han var svensk. och Alla sa Linus. Ja. Men jag såg honom, aldrig träffade honom, aldrig hörde honom, aldrig. Det gick en massa rykten om honom. Legenden. Nu, ja, legenden. Redan då, i mitten av 80-talet. Det visade sig då att den här skivan är 78 i Malmö. Mm i Don Tillbergs legendariska Bellatrix Studio. Mm.
0: Det är inte alla skivor från Malmö på den tiden spelade.
1: Väldigt många, det var typ han som hade en studio mm. så de där man spelade in. <laughs> och Don Tillberg eh, ägde ett program i sig som vi vet delar producentskapet på den här skivan med skivorna Persson, den legendariska skivhandlaren på Musik och Konst i Malmö. Just det. Också musikjournalisten nu inte med oss längre, Saulge om minne. det här är fantastiskt. Det här är väldigt bra. Det är liksom amerikansk blue-eyed soul blandat med engelsk pub-rock mm. i dess puraste form. Mm. Bra spelat, bra mm. sjunget. Mm. Enligt ryktet så var han också en fantastisk live-artist.
0: Det är inte så många ändå som verkar kunna vittna om Nej. det här på något sätt. Jag ska bara säga att den här låten som vi hörde heter Here Comes the Night Och det, det här är inte en egen Linus-låt utan det, det är väl är det inte them? Jo, det är them och them Morrison
1: låt. Men han gör det på sitt sätt. Verkligen. Ja, men det,
0: är, ja det är inget fel på den. Det är, som, som jag sa, man blir lite full av att lyssna. Kör, kör man vidare i skivan så, så är man... Ja. Du är ja, efter, ja, det är bakfull dagen efter, i princip. det
1: är bärsrock, helt enkelt. Ja. Mm. Det, det är som man nu kan säga. Nu finns det inte några gamla videos och sånt att googla på på live-framträdande mm. med Linus. Men, men om du ser såna här gamla Dr. Feelgood-grejer när de spelar mm. på några badhotell i Bath och sådär i skitiga kostymer och liksom småpackade långa, långa pubrock-sätt. Mm. Uh, det är liksom den stilen mm. uh, när vi, Du tipsade ju med om en fantastisk artikel På Rootsy på, på Rootsy.nu ja mm. Där kan man för riktigt guldkorn ja. de det, det är någon,
0: någon som heter Per Magnusson Som alltså faktiskt har sett Linus
1: Träffat de honom träffa Som inte jag begriper så bor han nog fortfarande i Stockholm alltså. Eller i Stockholm igen. Gasp. Och ja. spelar ibland på Big Ben. När mm. du läser den här roots ja. som vi var... Alltså häpnadsväckande ja. läsning.
0: Jag, jag länkar den från digi 50 spanse och, och så läste den för att alltså, bara på liksom ren så här... Vad ska vi kalla kallar det? Rock-anekdot. Då träffade jag... <laughs> nivå är en helt så här... Man, man sitter och gapar. Och, och om vi bara ska liksom... Ge ja, en liten hint av name dropping här så är det Ike och Tina Turner, det är Captain Beefheart, är Sam the Sham and the Pharaohs, det är The Seeds, ja, the seeds. Janice
1: Joplin. Alltså, alltså, detta det, var, det, det var sådana som Linus hängde med under sina tidiga musikår ja. i USA då han, han gav ut flera skivor ja. under flera olika bandnamn. Otrolig historia mm. alltså. Och
0: på något sätt så hamnade han i Sverige eftersom han hade vägrat att ställa in sig när han kallades till militärtjänstgöring. Just det. Han ville inte hamna i Vietnam. Nej. Och sen gav han sig väl lite på vinst och förlust ut på någon slags Europaturné med något band. Och de hamnade i Sverige och här var det okej okay att stanna kvar som amerikansk desertör. Det verkar i alla fall vara den logiska vägen till hur han på något sätt hamnade i Malmö. Tror jag.
1: Precis, och där var det ju liksom musik och konstgänget och larmgänget som tidningen hette som Lennart Persson gav ut. Och som. Sen har jag också fått uppgifter på att liksom... Något av banden han hade, Linus, det, det liksom kompades han av Karl Pedals band. Morten Mikro och de andra legendarerna i Karl Pedals band. Mm. Och I någon uppsättning av Linus band var också, trakterades också trovande av Micke Videl. Säder det era tromis i Lunda garagebandet Sinners. Men framförallt mest känd som ekonomijournalist på Dagens Industri och liknande. <laughs> Så liksom, det är mycket sådana... Mm. Eh, lustiga kopplingar alltså, när kring, och jag tar upp det här som ett exempel bara för kring Linus som vi nu har valt att kalla honom i ja. svensk eh, mm, nej, uttal. Men det, för,
0: han är Linus för oss
1: ja. så, så är det liksom name drop vilket alltså, är outsidlig mm. han har alltid varit där det finns mm. andra människor som det finns något att säga något om mm. Och det kan man säga något om. Men om Linus själv kan man säga väldigt lite. Tills den här Roots-artikeln, ja. för den är ju ganska uttömmande. Ja, men precis.
0: Det här är ett väldigt roligt skivfynd. För jag har sett eh, Linus dyka upp i skivbackar lite ibland. Ja. Och man fattar liksom inte riktigt vad det är Nej. samtidigt som man fattar exakt vad det är.
1: Ja. Men det, den är alltid lite mystisk. Ja det är den och det är också så här att allting är på engelska så står det bara, om du hittar den här och inte vet vad det är så ser du att allting är på engelska förutom det att det står att den är liksom recorded in Malmö 1978.
0: Underbar bonus, underbar livlina. Jag har en sista fråga här mm. och det här är ju för att du, du är liksom inblandad i ABBA, det ABBA industriella komplexet. Mm. 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 för jag har kommit på att man nästan kan eh, göra som ett personligt test med den här frågan. Mm. Vilken är din favoritlåt
1: med ABBA? Arrival. Varför det? Ingen har lyckats blanda folkmusik och pop mm. på det sättet som det är den låten. Mm. Mot, motståndarna till dig säger så, ja, men det är synd, det är den enda låten att sjunger och mm. det är ju deras röster som är halva och så, ja, jo, jag håller med om det mm. jag gillar en massa andra uppföljningen på det är, mm. så, jo, jag gillar andra låtar också mm. jag älskar deras första singel den bästa debutsingeln i poppistolen People Need Love det är min bästa låt när alla när de är vanliga ABBA men eh, svaret på frågan så vilken är din bästa ABBA? Arrival mm. och det roliga med det är också att många som får det svaret mm. inte vet vilken det är
0: nej för det är en alltså som låt är den ju mindre hyllad och känd
1: då letas den upp och lyssnas på och då får fler den här, här magiska känslan den ska spelas högt en söndag förmiddag hemma mm. ska vi runda av där vi gör det. Ja. Då är det bara en sista
0: grej för det att göra.
1: Du snor du skivorna nu när jag har fått 50 spänn och där jag köper dem. Är det din nej. egendom idag? Nej, eller nej, du nej, för att nej. ta
0: hem dem igen? Ja. Eller? ja, du får ta hem dem. Du, du, har du alltid varit så? Ja, har har vi, alltid varit det så. Alltså, har varit så. Jag var lite rädd för det. Nej, hela, hela idén är att på något sätt ska gå <laughs> back på det jag vet inte. Det är liksom ett, ett långsamt ekonomiskt självmord. Ett väldigt långsamt. <laughs> Men du har en sista uppgift, Mattias. Ja. På, på skivhyllan, den översta bakom dig. ja. Slumpa fram en där så ska du få liksom, din outro musik för att ingen kommer undan James Last som är med i Digi 50 spän. Vad ja, är
1: det liksom skivbackarnas okrönte? Ja, det får man säga. Jag tar inte vilken, jag tar den som jag ser som stod i min morfars skivsamling. Ja, det är fint. Den heter New Nonstop Dancing 79.
0: Ja, då är vi framme i liksom tror jag att eh,
1: James har hört talas om disco. Oj. Han var väl inte sen att följa marknadskrafterna på... Eh...
0: Nej, alltså om man nu ska så här, om, om man vill studera någon slags kapitalism uh -huh. och liksom kapitalistiskt instinkt så uh -huh. gör man nog klokt i att studera liksom, vad James Last gjorde på 70-talet. Än
1: var ändå färre Han lyckades ändå för det till... Han sätter sig ändå i ett personligt artistnamn på det. Men han heter väl något tyskt, så James Lost, det var något artister. Last är väl bara Han Hans Han heter Hans... <laughs>
0: Okej Mattias, den här är den här till dig. Tack för att du var med. I ah, tack, Var roligt. Var roligt. En upplevelse här med...
1: Det var, ja. skoj, alltså, ja. var skoj. Mycket bra grejer. Tack så mycket för idag.
5: Det
1: låter ju jättebra. Jag
0: mm. är alltså Marshall Haynes Dancing in the City som var... Jag tror
1: det var nog en lån. Ofor hade du den här och Damis To
5: see another face
0: light of time. Ja, du har tagit igenom höstens första digi 50 spänn Och här kommer ett viktigt datum. Den 17 oktober så blir det Swedish Smorgasbord igen. Min skivgrävande vän Martin Hallerick och jag, vi slår ihop våra skivbackar och vi spelar försvenskningar från vinyl en hel kväll. Och det här händer på Devoto på Vikingagatan här i Stockholm. Mer info finns såklart på min Facebook-sida så följ den. Och om du gillar DJ50span jättemycket så häng gärna lite i mina Facebookgrupper också. Det finns en för 10-kronors vinyl, det finns en som heter CD is the new vinyl. Det finns en som heter jättens utmärker. det finns en för försvenskningar. Det finns allt som täcker ditt nördiga, musikglada behov, vilket det än är. Om du vill höra av dig så går det jättebra att dra ett mail. Och då är adressen hejsnabela.dj50span.se den här podden publiceras i samarbete med mitt gamla produktionsbolag Rundfunk Media. Nu stänger jag butiken för ikväll. Tack för att du lyssnade.
2: The Audio Obstacle Chorus Era 3 is a test record that goes a step beyond other music recordings. It will place extreme demands on the tracking ability of a phonograph pickup and tonearm system, but in a systematic and controlled manner. The test material is presented in two parts. The first part contains musical excerpts recorded at five levels with increasing intensities and the second part presents the compositions from which the excerpts were taken. The tests employ musical bells, sibilants, violin, and bass drum. All but the bass drum are taken from commercial recordings. The bass drum has been recorded from a single instrument and consequently does not appear in part two. Most pickups should be able to track the first level of each test at their rated tracking force. The second level of each test is recorded 6 dB higher than the first and should be tracked by most high quality pickups. Each of the next three levels is recorded 2 dB higher than the preceding one. Only an exceptional pickup will track the fifth level without breaking up. Before beginning the trackability tests, take a few minutes to check the listening system using the following level, balance, and phasing test.